0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Creo que es un momento para Morena muy importante porque está ante la, el reto, el gran reto de poder consolidar toda esa plataforma que dio orígenes a Morena. Una plataforma progresista, una plataforma en la que hemos planteado ser diferentes, una plataforma de respeto y irrestricto a los derechos humanos y una plataforma que tiene en el centro la justicia social y, por supuesto, la soberanía nacional. Nos plantea también, por supuesto, retos. Por supuesto, también hay cuestionamientos a una serie pues, de personajes y a procedimientos. Y me parece que esa es una reflexión que también tiene que hacer el partido.
2: La diputada morenista Wendy Briseño, a quien estamos escuchando, busca la reelección por el quinto distrito de Sonora a la Cámara de Diputados Federal. Wendy... ¿Con qué debe de quedarse la ciudadanía cuando piense en la campaña electoral que hizo tu partido en estos comicios?
1: Yo les podría decir, Salvador, que Morena tiene una gran simpatía en las calles. Por eso es que Morena también tiene una, una doble responsabilidad. O sea, si de verdad Morena cuida su rumbo o si eventualmente se convierte en lo mismo.
2: Las campañas han llegado a su final. El domingo 6 de junio será la elección de Cámara de Diputados Federal, de 15 gubernaturas y de cientos de puestos más. Quien más se juega es quien más puede ganar y quien más puede perder. Y ese es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy Salvador Camarena y en esta entrega de La Vespertina escucharemos el balance de candidatos de Morena como Wendy Briseño pero también tendremos una charla con Mario Delgado el presidente nacional de ese instituto que en la entrevista deja muy en claro que independientemente del resultado los morenistas van a reformar el Instituto Nacional Electoral y Mario no descarta que la organización de las elecciones vuelva a quedar en manos del gobierno La conversación con Mario Delgado ocurrió mientras él iba a Puebla en un trayecto de carretera un día antes del episodio del viernes donde él dice que su camioneta fue detenida por hombres armados en Tamaulipas
0: Otros datos, otras realidades
2: Mario, en la campaña ¿qué tema fue el que dijiste? Este es el tema que la gente está reconociendo y por ahí nos vamos a ir ¿o es solamente la popularidad del presidente y su agenda?
3: No, pero el presidente es popular este, porque la gente percibe ahora una diferencia de que tienes un presidente honesto. Efectivamente, ahora Andrés Manuel no irá en la boleta, pero está en siete de cada diez hogares que reciben un apoyo. Y eso es lo que la gente está reconociendo ahora. La gente defiende a su, a su presidente, a nuestro presidente. También creo que otro factor es pues, que la oposición pues, finalmente se sinceró y se unieron y, y aceptaron que representan lo mismo. Representan la añoranza por los moches, por la corrupción, por las complicidades. Entonces, solo hay dos opciones. Aquí o, o continúa la transformación o regresan los corruptos de siempre.
2: ¿Reconoces que Morena ha hecho mal en cómo ha utilizado la vacunación en spots? ¿Reconoces ahí un error? No, no hay
3: ningún error. Al contrario, hay una convicción nuestra en que la política no se debe hacer con dinero. Por eso hemos decidido donar o mal, no donar, regresar la mitad de nuestras prerrogativas, del presupuesto público que es de la gente, regresárselo al gobierno en este año la mitad para que no le falten recursos para la compra de la vacuna si esto molesta a los otros partidos pues los invito a que hagan lo mismo
2: ¿Y es válido usar la vacunación?
3: Yo creo que es muy válido tener congruencia nosotros siempre hemos estado en contra del despilfarro de los recursos públicos eh, propusimos varias veces en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para que disminuya el financiamiento de los partidos. Es un clamor popular, es un abuso, un exceso, el despilfarro que vemos de recursos y nosotros no coincidimos en ello. Entonces, a pesar de que los partidos de la mafia y la corrupción no quisieron aprobar esta reforma constitucional, nosotros de manera voluntaria estamos renunciando a la mitad de la prerrogativa ahora que pues, se necesita tanto.
2: Eh, no sé, Mario, Comprando el argumento de Vamos a regresar eh, para que no sea un exceso lo que gastan los partidos, en medio de una pandemia incluso, ligarlo a vacunación no me parece una causa como de un partido de izquierda.
3: Bueno, pues respeto tu punto de vista, nosotros estamos en favor de la salud de todas y todos los mexicanos. cuente que la oposición votó en contra del presupuesto y tenemos más de 30...
2: Se cortó. Y vamos a volver a, a marcar estaba en carretera Mario Delgado, lo cual... Bueno, bueno. ¡Ey, se cortó! Sí, sí, se cortó. Te decía que cambiemos de, de tema dentro de la misma campaña. Eh, Mario, ¿no le falló Morena a las mujeres? Eh, fue claro que en esta campaña la causa de las mujeres no ocupó dentro de Morena. Yo creo que al
4: contrario. Somos el único partido que tiene ocho candidatas a gobernadora de las quince candidaturas. Todos los partidos optaron por siete. Nosotros por hay una mayoría de mujeres y no solo eso, cumplimos estrictamente todas las acciones afirmativas en favor de las mujeres y también recordarte, Salvador, que somos el partido que promovimos en la Cámara de Diputados una reforma constitucional que pone a México a la vanguardia en el tema de equidad.
2: Mario, la octava de esas candidatas es resultado de un proceso caótico, porque esa es la palabra, es decir, la elección eh, de Guerrero tenía como candidato de parte de ustedes a una persona acusada de violación, el partido que tú presides pasó por encima de esas eh, acusaciones, no las valoró, hubo hasta controversias internas en las comisiones que las eh, analizaron y acto seguido se cayó ese candidato por otra circunstancia, y pues, perdón, si, si tú presumes que tienen ocho en vez de siete, pues solo recordar en, los contextos de, eh, en el contexto cómo llegó la octava.
4: Pues el contexto es muy fácil. Hicimos una encuesta que decidimos que fuera entre solo mujeres. Y respecto a lo que dices, pues quisiera ver alguna de esas acusaciones que estuviera comprobado. No hay ninguna autoridad que haya encontrado culpable de algún delito a, a, al senador.
2: ¿Tú quedaste satisfecho con la manera en que procedió el partido con respecto a Félix Salgado Macedonio?
4: Pues voy a estar satisfecho con el resultado electoral.
2: No, no, en, la, en el tema de las quejas de las mujeres. Sí,
4: vamos a, vamos a hacer el partido con mayor número de espacios políticos ocupados eh, por mujeres, sin duda alguna.
2: ¿Satisfecho de cómo se transitó el asunto de Salgado Macedonio en Morena?
4: Satisfecho de que las mujeres en Morena eh, ocupan los espacios eh, principales.
2: Lorena Villavicencio es candidata a diputada por el Distrito 16 en Álvaro Obregón, en la capital de la República. Hola Lorena, dinos, ¿el tema de Guerrero les pegó en la campaña?
0: Mira, eh, sí nos lastima un partido que quiere ser distinto, que respeta los derechos de las mujeres, que, que debería tener mucho más cercanía con el feminismo, ...porque el feminismo es un movimiento disruptivo... ...que está, está buscando defender los derechos... ...el ejercicio de derechos de las mujeres... ...entonces para mí, a mí sí me lastimó... ...que se le diera tanta fuerza... ...a una persona que tiene estos antecedentes... ...afortunadamente bueno ya no es el candidato... ...sin embargo tampoco me gusta el, el desenlace... ...de que sea su propia hija la candidata... ...creo que Morena tiene que hacer una gran reflexión... ...después de esta elección tenemos que revisar los mecanismos de definición de las propias candidaturas, tenemos que contestarnos qué tipo de candidatos necesitamos para transformar este país.
2: Lorena, es claro que el presidente de la República ha centralizado todas las decisiones, incluidas las del legislativo. ¿Este hecho se los reclama a la ciudadanía?
0: Bueno, yo primero quiero decirte que no es un problema solo de un grupo parlamentario mayoritario, sino el tema del presidencialismo es un problema cultural, Todavía nos falta mucho por avanzar en el tema de, eh, de la democratización, entender que, que somos parte de un todo, que no solamente vale la opinión de la mayoría, sino también valen las opiniones de la minoría y que tenemos que aprender a escucharnos, a respetarnos y a lograr los consensos necesarios. Sí hicimos muchos consensos en la Cámara. Eso quiero decir... Pero también quiero señalar que el tema de que sea, esté tan centralizada la agenda en el presidente de la República, también tiene que ver con la falta de creatividad y de generación de una agenda propia de la oposición. Yo, yo, sí, yo sí lo creo y lo digo con respeto, pero todo gravita alrededor de una mañanera porque hemos decidido que todo gravita alrededor de una mañanera. Yo no estoy de acuerdo en avasallar a nadie, y tampoco estoy de acuerdo en, en no respetar el pensamiento distinto. Creo que si somos verdaderos demócratas tenemos que respetar a todos, esa ha sido mi postura siempre, y mi postura también ha sido crítica cuando no estoy de acuerdo con un tema, y jamás alguien me ha llamado la atención, y no lo permitiría porque es un derecho constitucional. Entonces, mi gran apuesta y mi gran participación será en ese sentido, de que podamos construir un espacio de entendimiento, que vayamos eh, cerrando esta este espacio que se ha polarizado tanto, creo que falta mucho entendimiento en este país. Esa será mi postura, será la de construir el espacio de entendimiento.
1: 26 de marzo de 2021, conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
5: Y luego, el INE, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican no nos gustas tú y entonces a ver, busco un pretexto ¿no? cualquiera y te elimino entonces ¿cómo voy yo a quedarme callado? nada más porque soy presidente eso para mí
2: es un atentado a la democracia así de claro Mario, cambiando de tema tú en el 2018 llegaste a la Cámara de Diputados y el INE que sancionó esa elección es el mismo INE que existe hoy digo, algunas personas han cambiado en los comisionados pero es el mismo INE y en el 2012 llegaste a la Cámara de Senadores el INE es el mismo se pudo haber llamado IFE y luego INE pero en términos prácticos es el mismo ¿Va en serio que van a desaparecer el INE, Mario Delgado, presidente Morena?
4: Sí, no, no lo vamos a desaparecer. Tenemos que renovar la autoridad electoral porque se quedó atrás. En 2018 hubo un gran salto para consolidar nuestra vida democrática. Medio país, Salvador, o sea, no fue cualquier cosa. Medio país salió a votar. El mensaje es muy claro, queremos vivir en democracia. Y lo que hemos visto ahora pues, es una institución atorada en el pasado en los viejos intereses del PRIAN que no entendieron ese mensaje. Entonces, la única manera de que sigamos avanzando en democracia pues es renovar a las autoridades donde ya se rompa cualquier compromiso con los partidos de la mafia de la corrupción y tengan compromiso con la democracia, con el pueblo de México. Y tenemos la autoridad para decir esto, porque en la Cámara de Diputados, para elegir a los cuatro consejeros nuevos del año pasado, no actuamos como se actuó siempre con cuotas y cuates. Si nosotros hubiéramos actuado como los otros partidos, entonces pues no se valdría ahora sí que quejarse, porque pues, si no te alcanzan tus votos contra los de los otros, pues ahora sí que no, no se vale reclamar. Pero elegimos por unanimidad a cuatro consejeros que les pedimos públicamente que no se compren con ningún partido, y menos con nosotros. Nosotros no necesitamos árbitros vendidos, necesitamos árbitros que velen, por la vida democrática nosotros venimos de la lucha por la democracia, de combatir los fraudes y lo que queremos justamente es que haya una autoridad electoral que esté a la altura del momento histórico que vive nuestro país y consolidemos una auténtica democracia
2: no te estás contradiciendo Mario, mira, acabas de decir esos cuatro ya salieron por unanimidad y dos, no estarían representando a ningún otro partido sino a la ciudadanía, digamos o serían institucionales ¿No ese es el camino entonces a seguir, es decir, renovar otra vez el, los consejeros? No,
4: ya vimos que no fue suficiente, porque todavía hay una mayoría que sigue operando como empleados del PREAM.
2: ¿Cómo sería esa renovación? Dices, no lo vamos a desaparecer, lo vamos a renovar. ¿Cómo sería esa renovación?
4: Por la vía del, del Congreso, garantizar que haya integridad en, en las personas y que haya compromiso con la democracia, con el avance democrático. Muy sencillo, mira. Pero ¿cómo sería el INE?
2: Danos una pista. ¿Qué van a renovar? ¿Van a cambiar de consejeros a, a los que llegaron antes de estos últimos cuatro? Eh, a lo mejor esa es la solución, según tú.
4: Hay un antes y un después del 2018. Ya hay una exigencia del pueblo de México a vivir en democracia. Tenemos ahora un presidente que viene de la lucha por la democracia, una profunda convicción que quiere que uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación sea que vivamos en una auténtica democracia Entonces, evidentemente, pues, esta institución se quedó atrás y hay que renovarla en eso. Quitar este, la idea pues de que los avances democráticos en el país han sido por el INE. Yo que no. Nuestro país ha avanzado en democracia porque es una lucha del pueblo. No es porque la gracia de algunos consejeros que de repente se creen arcángeles de la democracia, no.
2: El INE, si ustedes quedan con mayoría, es decir, si ustedes dicen, mira, nos votaron lo que estábamos diciendo, entonces tenemos mandato. ¿Ves al gobierno de nueva cuenta organizando las elecciones o va a quedar un instituto ciudadano?
4: Vamos a ver cómo se define, pero mira,
2: lo que necesitas es gente... No, pero comprométete, Mario, pues estamos en las campañas, precisamente eso son las campañas. No,
4: te voy a decir a qué me voy a comprometer. Nos Vamos a comprometer a que los responsables tengan autoridad moral y para que tengan autoridad política, es decir, que defiendan la democracia como los actuales consejeros defienden su salario que está por encima del presidente.
2: No todos los consejeros, hay que decirlo.
4: que No todos, no todos, tiene razón. Es una vergüenza que todos los días salgan de su casa con su amparo bajo el brazo para poder violar la Constitución en el sentido de que no pueden ganar más que el presidente de la República. Tenemos que revisar también este gasto desproporcionado que hay en el INE. No son príncipes ellos que tienen, que deban de vivir con unos excesos evidentes en el INE. Hay que, esa institución debe estar acorde a la austeridad republicana, deben ser eh, personas que estén comprometidos con el servicio público.
2: Por eso, pero no descartas que el gobierno vuelva a ser el que organice las elecciones.
4: Yo creo que hay una autonomía mal entendida. La autonomía este, el, el, en los gobiernos neoliberales, digamos, su gran supuesto era que el gobierno era esencialmente corrupto. Tenías un Estado corrupto que generaba desconfianza, entonces tenías que generar islas autónomas para que hubiera confianza. Y resulta que esta autonomía mal entendida, pues en algunos casos eh, salió más.
2: ¿Descartas que el gobierno vuelva a ser el que organice elecciones?
4: Ahora, en el gobierno de la transformación, pues la lucha es clara contra la corrupción. Entonces, si desmontas el argumento neoliberal de que el Estado es fundamentalmente corrupto y tienes un Estado honesto, entonces sí puedes regresarle al Estado atribuciones que sabes que van a utilizar siempre en favor del interés general y no del interés particular como ocurrió en los oscuros décadas de la corrupción en este país. Entonces sí es una reconceptualización del Estado mexicano a partir de que no es un Estado corrupto. ¿Cómo lo asumieron cómo lo asumieron los gobiernos
2: neoliberales. Entonces voy a tomar eso como un sí.
4: Vamos a tener una discusión amplia como lo hicimos siempre en la mayoría de Morena. Lo, lo que necesitamos es una institución que garantice el cauce democrático que se ha detonado en, en el país y que no regresemos a los fraudes, a la manipulación, a estas cosas tan vergonzosas que estamos viendo ahora desde la autoridad electoral con actuaciones parciales tendencioso.
2: Mario, conflicto postelectoral. ¿Qué escenario traes como presidente nacional de Morena de conflictos postelectorales? ¿Qué vamos a ver los ciudadanos a partir del 7?
4: Yo confío en que tengamos un triunfo muy contundente, en que el margen de diferencia sea tal que se quite la tentación a quienes pretenden robarnos en la mesa lo que saben que no nos pueden dar en las urnas.
2: Mario Delgado, te agradezco mucho esta conversación para La Vespertina.
4: Al contrario, gracias a ti, Salvador. Saludos a todos, auditorio.
6: Bien, Salvador, ¿y tú?
2: Gracias, Paula. Qué gusto saludarte. Bienvenida a La Vespertina, el podcast del País México. Paula Soto. Eh, que es muy conocida en la política capitalina. Ahora es candidata de Morena eh, a la alcaldía de Benito Juárez, una alcaldía que lleva muchos años, si me permites a mí, demasiados años en el control de los panistas. Y bueno, estás en territorio apache, ¿Qué es ser candidata de Morena, Paula, en la Benito Juárez. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te encuentras que te dicen? Esto está muy bien del proyecto del presidente López Obrador, esto no está bien.
6: ¿Qué es lo bueno de Morena? Sin lugar a dudas la organización, la esperanza que tiene eh, mucha gente en el cambio y en la transformación. Así te lo dicen en la calle. ¿Y cuáles son los retos de Morena? Eh, sin lugar a dudas el trabajo constante como partido político. Creo que también aquí se ha comunicado no de la mejor manera eh, los logros de, del gobierno de México eh, a la jefa de gobierno la reconocen bastante bien aquí en la alcaldía Benito Juárez y creo que eh, sin lugar a dudas también ser gobierno desgasta, Salvador no y aquí lo vemos, lo vemos también. Eh. Okay.
2: Danos un ejemplo de los reclamos en cuanto a desgaste que, que te han dicho, oigan en esto no nos gusta
6: pues tienen ahí algunas resistencias con algunos perfiles del Gabinete del Gobierno de México también encuentran algunas observaciones en la entrega de algunos programas sociales, ¿no? en, el, en el acceso de algunos programas sociales. Eso sería como, como observación que estamos recogiendo en, en la calle, pero también, Salvador, importante, porque la gente te dice, realizar la transformación en tres años es muy poco tiempo. También saben que el reto al que nos enfrentamos eh, de cambiar las condiciones eh, bajo las cuales se encontraba el país y la ciudad, pues llevan tiempo y esa comprensión nos está ayudando mucho a generar las condiciones de la búsqueda y el logro del cambio también aquí en la alcaldía, porque pues bueno, ya lo platicábamos, no, son 21 años ya del mismo partido político. Eh, ¿Qué no me ayudó? La falta de partido? No hay procesos eh, institucionalizados en Morena, ese es uno de los retos, sin duda. Y también creo que lo que no ayuda es eh, el, los buenos y los malos, en muchos de los casos. Entonces creo que sí tenemos que ir virando hacia la conciliación social, eh, hacia el encuentro, y creo que ahí está y ahí radica, puede radicar una de las grandes oportunidades de la transformación del país.
2: Otros datos, otras realidades. Estamos conversando aquí en La Vespertina con Maite Azuela, analista política. Maite, qué gusto saludarte.
7: Salvador, el gusto es mío.
2: ¿Qué te dijo la campaña de Morena en estas elecciones después de dos años y medio en Palacio Nacional del presidente López Obrador?
7: Pues Morena creo que en este proceso electoral queda evidentemente manchado con el proceso en Guerrero, en donde si por decisiones, ya no solo del Instituto Nacional Electoral, sino del Tribunal Federal Electoral, eh, pues el candidato tenía que retirarse, pues desafortunadamente en Morena se tomó la decisión de sustituirlo con su hija, lo cual creo que es una forma de burlar eh, una decisión de la autoridad electoral a quien tendría que respetarse pues ahora sí que hasta las últimas consecuencias en un proceso como este. Creo que Morena como partido responde definitivamente a una agenda presidencial y hace mucho uso del referente que es Andrés Manuel López Obrador como figura de lo que el electorado ve y a, ellos recurre, a él recurren mucho, incluso los candidatos, cuando uno les hace preguntas o las entrevistas sobre sus agendas locales, les cuesta mucho trabajo no referenciar al, al presidente. Entonces creo que hay dos referentes claves para Morena en esta elección. Uno es evidentemente la presidencia y otro es cómo sacudirse lo empañado que dejaron eh, el caso de Guerrero y cómo van a gobernar con un gobernador que, que claramente... Va, va a no ser el electo, pero va a ser quien decida sobre su hija.
2: ¿no? Este protagonismo del presidente, para decirlo así en una sola palabra, se lo van a premiar los que de cualquier manera ya lo querían, pero se lo van a cobrar aquellos que estaban en duda, aquellos votantes que no necesariamente estaban en contra del presidente López Obrador. ¿Le va a costar al presidente en las urnas o...? podremos tener alguna sorpresa de que incluso lo van a premiar.
7: Yo creo que sí hay un costo porque definitivamente el electorado duro de Morena y de Andrés Manuel López Obrador eh, lo va a premiar independientemente de lo que haga. ¿eh? Es un presidente que tiene muy bien capturadas este pues las identidades que genera con lo que él llama el pueblo con un electorado que lo sigue independientemente de cuáles son sus decisiones o sus propuestas o sus actuaciones o sus declaraciones creo que eso sí lo tiene muy seguro, sin embargo lo que él va a, a percibir es la diferencia de ese electorado que, que siempre ha sido indeciso o que, que, o que optó por darle el voto, yo me incluyo en las elecciones eh, presidenciales, pero que está dudando en ratificarle el voto a Morena en estas elecciones, sin que eso signifique que se lo vaya a dar a la alianza ¿no? al PRI, al PAN y al PRD, sino que tendremos que buscar alternativas, creo que hay un grupo de electores, que puede ser pequeño pero puede ser significativo que se va a salir de apoyar a Morena porque no era un voto duro ni eran incondicionales de Morena sino que estaban votando, era un voto de castigo contra el PRI, el PAN y el PRD y que no alcanza a, a percibir cómo ese castigo sale eh, ahora sí que bien sorteado se apoya a Morena. Entonces creo que esa, ese pequeño círculo sí puede hacer una diferencia sin que sea suficientemente costoso. A mí lo que me preocupa, Salvador, es que los partidos de oposición estos tres años no se comportaron como partidos de oposición. Acabo de sacar una publicación en Nexos, ya está impresa la revista Junio, en donde reviso las votaciones constitucionales y cómo... Eh, pues Morena tuvo apoyo y la verdad es que aliados no solo de los que ya sabemos, el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, sino además pues del PRI del PAN y del PRD, el PAN quizá con un poco más de distancia en algunas votaciones, pero Andrés Manuel sacó todo lo que quiso en el legislativo, entonces... Ojalá ahora el costo no solo repercuta en, el, eh, en la decisión de los votantes, sino repercuta en el comportamiento de quienes reciben el voto y el apoyo que no son Morena para hacer contrapesos en el legislativo. Creo que eso es fundamental. Gracias, Maite. Bye. La vespertina.
2: Así enfrenta Morena sus primeras elecciones intermedias. Las cartas están echadas y la suerte del INE parece que también. Gracias por escuchar La vespertina. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima. Y luego
5: el INE no solo eh, no toma en cuenta la resolución del tribunal, sino le agrega de que no solo no habían supuestamente comprobado gastos, sino que lo habían hecho con dolo. Entonces, dejemos que el pueblo sea el que elija. ¿Ustedes creen que estos consejeros, lo vuelvo a repetir, estos magistrados defienden la democracia? No, aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia, no quieren la democracia.
0: La Vespertina, un podcast del País México.